0: Takže já dneska budu mluvit o srdci. Srdce to je takový, uh, hlav, takový ústřední téma v Bibli, že jo? Když se podíváme, tak v Biblii se o srdci mluví hodně. A uh, není to to srdce, které nám bije a které nám jednou dobije, ale je to, to věčné srdce. Každý člověk že jo, je trojediná bytost. Jsme stvořeni k božímu obrazu a k boží podobě a tak jako Bůh je otec, syn a duch svatý, tak nás tvořil ke svému obrazu a ke své podobě, takže my jsme taky trojjediná bytost a jsme duch, máme duši a žijeme v tomhle těle. A já se budu dneska věnovat té části, které se říká duch. Někdy v Bibli to to máte nazvané taky vnitřní člověk nebo ten nejvnitřnější bytost, takže uh, podíváme se uh, prvně do první Samuelovi, podíváme se, projdeme starým zákonem a pak se dostaneme do nového. Takže první Samuelova, 13. kapitola, uh, 10. až 14. verš. Takže než začnu číst, uh, tak vám řeknu trošku o tom příběhu. Uh, je to příběh, uh, který uh, známe asi všichni, uh, příběh uh, s uh, o Saulovi. Saul byl král, kterého zvolil Bůh a vybral ho podle toho, že následoval Boha. Jenomže Saul, že hned v prvním roce králování to ještě docela šlo, ale začal hned druhý rok jeho králování a už začal dělat nějaké kompromisy se slovem božím. Už se tam začal projevovat nějaký charakter v jeho srdci, něco, co prostě tam být nemělo. A projevovalo se to tak, že začal dělat kompromisy s tím, jak poslouchal Boha. Bůh má své slovo a vždycky měl své slovo. Ve starém zákoně, dneska dneska to máme jednodušší, dneska každý z nás si můžeme otevřít Bibli a máme to jasně černý na bílým. To je jeho slovo a přesto nejde nic, ale ve starém zákoně víme, že byl král a i král musel naslouchat člověku, kterého měl ve své blízkosti a to byl tady v tomhle případě u Saula Samuel a to byl zároveň prorok a kněz v jednom. A to byl člověk, který slyšel o boží hlas a který přinášel, byl takovým prostředníkem mezi bohem a člověkem, mezi tím králem, který pak to přinesl a přednesl celému národu. Takže byl takovým prostředníkem mezi tím člověkem a mezi Bohem. A přinášel ty zprávy, které prostě Bůh mu řekl. A teď už bylo na tom králi, jestli poslechne nebo neposlechne. A hned, jak říkám, v tom druhém uh, roce, začátkem toho druhého roku králování uh, krále Saula, uh, už uh, začal dělat nějaké věci, které by neměly. A první věc, kterou udělal vůbec uh, takový kompromis, bylo, když uh, pelišteňci přišli do války s uh, Izraelity, a teď on poslal svého syna Jonatana, rozdělili se na dva tábory a ti šli na jednu stranu, nakonec tu bitvu vyhráli, Bůh jim požehnal a bitva byla, bitva byla vyhrána. Takže co se stalo, bylo, že on vlastně vyhrál tu bitvu a byl z toho strašně šťastný. A teď pelištenci byli ale hodně rozúření. A jak byli rozúření, tak postavili větší armádu, obrovskou armádu, mega Armádu, armádu, která měla tři tisíce vozů. To je vozy, to dneska si představíme pod pojmem, nebo je to vlastně v tom přirovnání jak tanky. Takže tři tisíce tanků. pěšáků bylo tolik, Bible, řík, Bible píše, že to bylo, bylo jich tolik, že jich nebylo možno ani spočítat. Jako písku na, mořském, na mořské pláži. Moře. Takže prostě bylo jich hromada. A teď oni, když to viděli, ten Saul, tak že jo, samozřejmě pochyby začaly přicházet a začal se toho bát. A říkal si, jako tady, tady, tady bude něco špatně, my, jich máme, my jich máme v porovnání s něma prostě úplně malinko, těch vojáků. Takže začal modlit Bohu, což byl dobrý krok. A Bůh mu řekl, aby počkal na Samuele, že do týdne tam přijde prorok Samuel a řekne mu, co se bude dít. Takže on že ho, počítal ty dny a teď najednou viděl, jak těm vojákům se ztrácí odvaha. A najednou začali prchat. A najednou někteří se schovávali do křoví, jiní utekli do jeskyně a prostě začali se takhle schovávat různě, všude možně. Takže tomu moc nepřidalo, tomu Saulovi. A teď, že ho, co měl dělat? Měl dělat to, že měl čekat opravdu na hospodina, co Bůh řekne. Jenomže už byl sedmý den, ale bylo teprve ráno. A on řekl, no. Sice má obětovat Samuel oběť za tuhle válku, za tuhle bitvu, ale Samuel není nikde. Doneste mi ty nejlepší zvířata, ten nejlepší dobytek a já udělám tu oběť. Takže donesli mu to, on udělal tu oběť a jakmile přišla ta zápalná oběť, tak Samuel se objevil. Takže kdyby počkal, bylo to za pět dvanáct. Ale objevil se, protože Bůh nikdy nelže. A Bůh k němu promluvil a řekl mu přesné informace. A takhle je to hodněkrát i v našich životech. Že jo? Mnohokrát Bůh nám něco řekne a může to být za 5.12. Ale protože to je až za 5.12, my už za 10.12 prostě už posedáváme, už jsme nervózní, si říkáme, že tohle nemůže dopadnout dobře a začneme si dělat svoje vlastní že jo, cesty k tomu, jak získat to požehnání nebo jak získat to vítězství a tu odpověď do mého vlastního života. Takže tohle přesně udělal Saul a přečtěme si, co mu na to řekl Samuel, když ho viděl. Desátý a čtrnáctý verš. Tady se píše. Sotva skončil skončilo obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho. Samuel se ho otázal. Co to udělal? Saul odvětil. Když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť ty z mu dně nepřišel a že se pelištejnci schromáždili v Mikmásu, řekli jsem si, pelištejnci teď sejdou proti mě do Gilgálu a já jsem si nenaklonil hospodina. A tak jsem se opovážel zápalnou oběť obětovat sám. Samuel na to Saulovi řekl, počínal jsi jako pomatenec. Nedbal si příkazu, který ti dal hospodin, tvůj bůh. Tak by byl hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty si nedbal toho, co ti hospodin přikázal. Takže už tady mu naznačuje a ukazuje, že tím, že neuposlechl, že udělal takovouhle hrubou chybu, Uh, že jo, nám by se to mohlo zdát uh, docela, docela hodně přísné, že? Jedna chyba a už prostě nebudeš tady vodou, nebudeš tady králem a už tady uh, mám v srdci někoho jiného, že? Takže zdálo by se nám to hodně, hodně, hodně tvrdé. Ale když se podíváme na jeho charakter, na Saulu charakter dál, tak vidíme, proč to Bůh takhle řekl, protože viděl do jeho srdce. Bůh říká, že... že uh, on říká především střeš a chraň své srdce, neboť z něho vychází život. To je to, co si musíme nejvíc každý z nás hlídat. Není to to, co děláme, ale proč to děláme, jak to děláme, s jakým postojem to děláme. A tohle všechno viděl právě u Saula. A Saul byl ten, který potřeboval uznání, potřeboval od lidí. Potřeboval tu úctu od lidí. Tohle byla ta jeho největší slabina. To vidíme potom hned v příběhu dál, kdy přichází proti Amálekovcům a Bůh, zase obrovská, obrovský rozdíl v poměru vojáků, ale přes Samuela Bůh mu říká, tahle bitva je vyhrána, tuhle zvítězíš. Ale nesmíte vzít nic v té zemi. Zabijete všechno, pobijete všechno, všechno pobijete klaté, to znamená, nezenecháte nic živého, ani batolata, nic nezanecháte nikoho tam živého a pobijete všechny a nesmíte se dotknout vůbec kořisti. To znamená, i když jsou bohatý národ, vůbec nevezmete žádný dobytek a nic. Co udělal Saul? Hned na to vlastně, Samuel ho tady varuje a hned na to přichází další bitva s, Ama, s Amálekovci a co udělá? Vezme krále, toho jediného nechá naživu. Všechny ostatní pobije, tak jak mu hospodin řekl, ale krále nechá naživu, vezme ho do svého paláce a vezme ty nejlepší kusy z dobytka, a ty obětuje, a ještě dá vlastně těm svým vojákům. Proč to udělal? My bychom si zase řekli, že jo, z toho postoje, no tak měl dobré srdce, že? Chtěl to udělat, ušetřil ho. Kdyby měl tak dobré srdce, tak by ušetřil batolata, určitě ne krále. Udělal to kvůli tomu, že ten král tohle v těch dobách, když byla nějaká bitva, nějaká válka, a někdo si přivedl krále do paláce, krále toho národu, který, ho, kterého, který pobyl tak to bylo, kdyby si dovezli do paláce trofej. To bylo prostě, teď, teď všichni uvidí, jaký obrovský národ, celý ten národ, tady tohohle krále já jsem pobyl. A pokaždé, když šel kolem něho, tak prostě viděl ve svých očích a ve své hlavě, co všechno velikého udělal. Takže to akorát krmilo to jeho ego a krmilo to tu jeho píchu. A potom vlastně, co udělal, vzal ten brav a Skot, jenom ten nejlepší, ten nejhorší, ten pozabíjel, že? A zase jeho výmluva byla, no tak ať se vojáci nají. Vypadalo to, že by měl dobré srdce, ale Bůh vidí do toho srdce a věděl, že to je s tím záměrem, zase nakrmím svoje vojáky, dám jim to nejlepší, ne z mýho, ale z cizího a oni mě budou ctít, oni si mě budou vážit, oni ke mně budou zhlížet. Až bude další bitva, tak oni se ke mně z radosti přidají. Takže takhle Bůh se dívá vždycky na ten záměr, vždycky na to srdce. A proto si vybral nového krále, už se posuneme k novému králi, který byl podle božího srdce a to je v první Samuelovi 16.7. Takže zase, než začneme číst ten verš, který je takový klíčový, tak to vysvětlím. Takže Bůh promluvil k Samuelovi a řekl mu, půjdeš do toho a toho města a já tě přesně dám instrukce, co v tom městě budeš dělat. On šel do toho města, nevěděl ještě pořádně, kam má jít, ale v tom Bůh k němu promluvil a řekl, půjdeš do domu Jišaje Betlémského. Takže šel do domu Jíša je Betlémského, tam přišel a Bůh mu řekl, jeden z jeho synů bude pomazán dneska za krále. Vezmi si roh, naplň ho olejem a dneska ho pomažíš za krále. Takže tohle přesně, David, tohle přesně Samuel udělal. Nechal si nastoupit všechny syny, obětoval s něma. Takže jeden po druhým k němu přicházel. Hned, když viděl toho prvního, tak si řekl, to bude on. Ten je krásný, urostlý, ten už je teď nachystaný, od zítřka může začít královat a bude tady pokoj. Takže takhle to viděl on. Ale zase Bůh mu řekl, ne, to není on. Takhle si nechával všech sedm synů nastoupit, Bůh mu řekl, ani jeden. Teď si říká, Ješej. tohle jsou všichni synové, ještě máš nějakýho, ne? On říká, jo, tam vzadu, na paloučku, tam pase, David, ale to ještě malý kluk. No tak ho doveď. Tak ho dovedl a Bůh mu řekl, ano, to je on, to je budoucí král Izraele. A David byl pomazán jako malý chlapec a podíváme se do sedmého verše, tady nám to ukazuje, 16. kapitola sedmý verš, tady se píše, Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled a na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. To řekl o tom prvním. Nejde o to, na co se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Jinde Bůh říká, že Bůh obzírá celou zemi a hledá ty, jejich srdce je zcela při něm. Takže zase Bůh viděl Davida, viděl jeho srdce. Viděl to, že David, i když byl na tom palouku, i když tam pásl ty ovce, Za každého počasí byl vděčný bohu. Nikdy si nestěžoval. Pršelo, musel být promáčený až na kost. Musel v tom bahně zvedat ty špinavé ovečky, které prostě, víme, že jak vypadá ovečka, ta ta vlna musela být celá špinavá, prostě od toho bahna, ale on ji vzal do náruče, přidali ke svému stádu a jeho jediný cíl byl, aby naplnil to, co mu otec řekl ráno, aby přivedl všechny ovečky zpátky do toho ovčince pěkně v pořádku a dělal to s vděčností a dělal to každý den když bylo horko, tak si představme, že jo, v Izraeli horko, tak to prostě jsou pařáky. Někdy se ta ovečka zatoulala někde, kde prostě nebyl žádný stín, nebylo tam nějaký stromy, kde by se mohl schovat. Měl spálený nos, spálený celý obličej, úplně hořel, ale prostě dělal to vždycky s čistým a upřímným srdcem a furt chválil Boha. Když se podíváme, David napsal dvě třetiny žálmu. Prostě neustále chválil a uctíval Boha. Když člověk chválí a uctívá Boha, tam mu nedává pak příležitost k tomu, aby měl nějakou stížnost, aby měl nějaké, nějaké bolesti, nějaké trápení, protože ta chvála, tato úplně prostě všechno vytlačí ven. Ta chvála, když naplní naše srdce, tak budeme jako David, který prostě byl vděčný a děkoval Bohu a byl rád prostě, že je s Bohem. A bylo mu jedno, co dělá, kde dělá, jak dělá. Dělal to z čistého srdce a proto Bůh si ho vyvolil a proto byl výborný a zbožný král Izraele takovou dobu až vlastně do své smrti. <těk> Takže tady takhle to vidíme ve starém zákoně a tohle pokračuje dál. A teď se pojďme do nového zákona. Jak nejvíc projevil Ježíš lásku a jak vidíme, jaké bylo jeho srdce. Víme, že Ježíš chodíval, modlil se za nemocné a prostě Bible říká, že byl pohnut soucitem, byl pohnut souc- s litováním a lidé byli uzdraveni. Nebylo to kvůli tomu, že ta moc boží prostě byla na něm, protože kdyby to bylo jenom kvůli tomu, tak každý z nás máme tu stejnou moc boží na nás dneska skrze Ducha Svatého. Ale bylo to to slitování, které měl s lidma tu lásku obrovskou, která přinesla vždycky ten zázrak a tu moc boží projevenou v životech lidí. A podíváme se do Jana 13, 1 až 18. Tady to máme. Tady se píše: Před velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohohle světa k Otci. Miloval své druhy na tomhle světě, milovali až do konce. Ještě před večeří ďábel do srdce Jeđáše Syna že ho má zradit. Ježíš vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť, opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem. Již byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy. Teď ještě nechápeš, co dělám, odpověděl mu Ježíš. Ale později porozumíš. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítl Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Pane, zvolal Šimon Petr, nemij mi jen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, potřebuje umít jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Viděl totiž o svém osvém zráci, protože řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umil nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, nebo dím jsem. Když jsem však já, váš pán a mistr, umil nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám, služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Nemluvím o vás všech, já vím, který jsem vyvolil. Ať se naplní písmo, ten, který se mnou jichle, pozvedl patu proti mně. Takže tady vidíme nejdříve v první až 12. kapitole, tady Ježíš mluví o lásce. Je to tam použito asi osmkrát, což je hodně na takový malý počet kapitol. Takže začíná a připravuje je o tom, vlastně, že ta láska, ta pramení z našeho srdce a to je to nejdůležitější v našich životech. Protože po lásce se poznají Kristovi po učedníci. Takže po lásce nás poznají. Takže tady mluví a říká jim o lásce. Potom ve 12. kapitole To je jenom o kapitolu předtím, je tady diskuze učetníků, kdo bude největší v království božím. Začali se dohadovat, až jednou prostě Ježíši přijdeš před ten trůn boží, já chci být nejblíž tobě. Já ti budu asi nejblíž, protože já jsem ti nejvíc sloužil, ale já jsem ti byl nejblíž, já jsem tě víc poslouchal, ale já jsem dělal tamto a já jsem dělal tamto. A takhle mnohokrát přichází i myšlenky do našich srdcí. Když si říkáme, jak vlastně budu blízko Bohu. Já nevím, jestli znáte, Rick Joyner se jmenuje, myslím, napsal tu knihu Poslední bitva, kdy on byl opravdu v nebi a popisuje to tam úplně zajímavým způsobem, takovým, jak člověk to neslyší, není to takový ten pohádkový způsob a, a tam prostě jedna taková zásadní hlavní věta, kdy on říká, že ty lidi, kteří prostě, které viděl na zemi, že je poznal i tam v nebi, a o těch lidí, o některých, které znal, kteří si mysleli, že budou úplně blízko Ježíši, tak byli někde, tak tě, někde dál. A ty, které ani vůbec neznal, tak byli úplně blízko Ježíši. A pak tam vlastně řekl takovou zajímavou, nebo ne zajímavou, ale hodně no, zajímavou, ale zároveň uh, hlubokou větu, kdy říká: Tak blízko, jak jsme mu dneska na zemi, tak blízko mu budeme jednou v nebi. To znamená, kdybych já dneska odešla, tak jak blízko jsem mu dneska na zemi? Jak blízko jsem mu ve svém srdci, tak blízko mu budu jednoho dne a tak blízko mu budu na celou věčnost. Takže takhle vlastně, když se to člověk představí, tak je to až hrozivé, že? Jak blízko se mu dnes, tak mu budu blízko na celou věčnost. A takhle vlastně ti učedníci to taky věděli a proto se dohadovali a říkali si, kdo bude, já chci být blíž, že? Já budu blíž, protože já dělám tamto a já dělám tamto. Nezáleží na tom, co děláš, pokud děláš a naplňuješ boží vůli. Ale nezáleží, co to je nezáleží na tom, jak je to pro tebe důležité. Pro tebe to může být důležité, pro někoho to nemusí být vůbec důležité. To je úplně jedno. Jestli ti to Bůh řekl a jestli naplňuješ Boží vůli, tak je to to nejdůležitější, co děláš. A jestli to děláš s láskou, tak to je úplně to nejdůležitější. Já vždycky říkám takový příklad, který jsem si představovala už, když jsem byla na zač- zač- začátku spasená, když jsem četla to ten verš o tom, že ty skutky, které nebyly udělány v lásce, ty budou spáleny, ty zhoří. Tak já jsem si to vždycky představovala tak, jak v cirkuse. Když máte v cirkuse ten takovýto poslední číslo, takovýto vyvrcholení, kdy přichází talvice a teď tam dají takový kruh, který prostě je celý zapálený a teď ta musí úplně tou rychlostí proletět A když proletí úplně to rychlosti, vždycky proletí rychlosti, tak prostě ani ten kožíšek není zasažený, i když je to hodně úzké a je to těsně na ní, tak ten kožíšek není vůbec zasažený, tím ohněm není spálený, ani jí se neobjeví na na té srsti té té vice. Já jsem si to takhle vždycky představovala, že jednoho dne přijdeme do nebe a projdeme takovýmhle kruhem a všechny ty skutky, které nebyly udělány v lásce, které dělám, protože mi to někdo jenom prostě furt přikazuje, které prostě nedělám z, celým, z celého svého srdce, které nedělám, protože lidi miluju, ale protože třeba chci být viděná, nebo chci být důležitá, nebo chci, tak jako Saul, tu úctu od lidí, tak ty všechny budou jenom spáleny a z těch nezbyde nic a z těch nepřijmeme žádné odměny. Takže stejně tak učedníci přemýšleli, protože byli stejně v těle jako my a takhle se dohadovali. A Ježíš na to zareagoval tady tímhle příběhem. Nebo nejenom příběhem, ale tímhle skutkem. A to bylo to, že začal učedníkům umývat nohy. Tohle je úplně to největší ponížení. Co můžete ostatním udělat? Prostě začínu umývat nohy. A kor v Izraeli. Neřeknu někomu svýmu blízkýmu třeba. To ještě jako, jakž takž, jo, Ale Uh, prostě v Izraeli, představte si to, vlhkost, horko, chodili jenom v sandálech, takže museli mít nohy špinavé, zapocené, uh, prostě nebylo, nebyl to určitě ani hezký pohled na to, uh, přijít blíž k těm nohám. Uh, Ježíš neměl nasazenou roušku, dělal to prostě s láskou a umývali nohy. My, já jsem tady tohle zažila jednou, když jsme byli nominováni do té funkce pastoru, tak nám tenkrát služebníci, vlastně misionáři, co tady byli, tak nám taky umývali nohy. A to je úplně, to je prostě, to je pocit, to, to si nedo, to, to prostě se nedá ani vyjádřit. To prostě já jsem úplně brečela. Úplně, člověk je úplně ponížený za ně. Jo, úplně cítí to ponížení prostě. A úplně si říká jenom, ne, prostě nedělej to, ne, tohle ne. Jo? Takže tohle to prostě Ježíš udělal, aby jim ukázal to svoje srdce. Aby jim dal ten příklad, aby jim ukázal, že jestli to dokáže dělat on, tak to dokážeme dělat i my. Tak dokážeme prostě se dostat pod úroveň člověka k tomu, abychom jim mohli sloužit. Abychom jim sloužili s tou láskou. Protože jenom tehdy, jestli se, nedoká, jestli se dokážu stotožnit, anebo dokonce ponížit pod úroveň člověka, pak jim dokážu sloužit s opravdovou láskou. A tohle on udělal. Hodněkrát lidé se dokážou přetvařovat, můžou být sladcí jak med, ale jenom Bůh vidí to srdce. Jo? My máme v práci jednu, jednu kolegyni a ta je prostě úplně sladká, úplně prostě to byste si řekl, že to je anděl z nebe přišel. Jo, úplně prostě sladká i na ty klienty, i na nás, na ostatní, prostě hodňonká a tak. Nedávno se zjistilo, že krade. Krade. Peníze. (laughs) Jo? Takže prostě nikdy nevíte. Nikdy nevíte a člověk se může přetvářovat. Člověk může být úplně prostě ten nejkrásnější, ale to srdce. Záleží na tom srdci. Co dělám? Takže ta služba v lásce, to je to nejdůležitější. Bůh říká, jestliže se pokoříme, tak Bůh nás povýší. A jak můžu sloužit v lásce? Jak můžu získat tu lásku? Lásku získám jedině z toho vztahu s Bohem jinak ji nezískám. Protože my v té přirozené lásce nejsme dobří, nikdo z nás. Z té přirozené lásky nejsme schopni odpouštět, nejsme schopni mnohokrát prostě dávat, když ostatní jenom berou. Z té přirozené lásky nejsme schopni. Ale je to ta boží láska, ta bezpodmínečná láska, která nás uschopňuje k tomu, že dokážeme dělat ty věci tak, jako dělal Ježíš. A já ji získám jedině z toho vztahu s Bohem. Když s ním trávím čas jinak je nezískám. Když čtu Jeho slovo, to je to, co mě naplňuje Jeho slovo a Jeho duch. A pak můžu, dokážu poslechnout to slovo Boží. Když ho čtu a vidím tam věci, tak najednou prostě, že jo, ta poslušnost prostě přichází sama, protože to srdce moje je tak nabalené tou láskou k Bohu, že nemůžu jinak. Takže když říká, nezesmilníš, tak nezesmilním. Jestli říká, nezanedbávej společná schromáždění, tak ho nebudu zanedbávat. Jestli říká, nevrhejte se do sporu, nepomlouvejte své bratry a sestry, pak to nebudu dělat. Proč? Není to z mé přirozené, že bych si v hlavě řekla, teď to nemůžu dělat. Je to z té přirozenosti Boží, která je v nás. A tohle získám, jak říkám a opakuju znovu, jedině z toho vztahu s Bohem. Jedině z té pokory, kterou Bůh mi dal. Bůh říká, pokořte se a já vás povýším. Pokora je tak, jako kdybychom vzali letadlo. Když letadlo přistává, tak potřebuje tu přistávací plochu k tomu, aby mohlo přistát. A pokora v našem srdci je ta přistávací plocha pro ducha svatého k tomu, aby mohl jednat v našich životech, aby ta moc boží a láska boží mohla být projevena v našich životech. Zajímavá věc další je ta, že Ježíš dokonce mil těm učedníkům, nohy v té horní místnosti, v té stejné místnosti, kde byl pak vylit později duch svatý a kde vlastně bylo to první naplnění v jazycích, kdy začali učedníci mluvit jazyky a tři tisíce lidí bylo skrze tenhle zážitek obráceno. Takže tohle bylo v té stejné místnosti. Ta pokora boží, to je ta přistávací plocha. A poslední věc, na kterou se podíváme, ještě řeknu tady tohle, to je taky ještě je to předtím a pojďme se na, jedno, na jeden příběh jenom. V roku 1724 byl vylit duch boží. Z toho vyšli takzvaní moravští bratři. O tom jste určitě slyšeli. Takže bylo to tady na Moravě. Takže byli to lidé, kteří, kteří prošli obrovským probuzením takovým, že přinesli to slovo boží do celého světa. Ovlivnili celý svět. Uh, Anglii, všechny možný prostě země uh, přišly tady z tohohle probuzení, které začalo tady u nás na Moravě. Roku 1724. Uh, jak se to stalo? Úplně zázračným způsobem. Proč? Protože uh, ta církev, která tam byla v té době, uh, ti lidé spolu nemohli vystát. Oni by takhle spolu vůbec nemohli sedět na tom schromáždění. Oni se furt hádali, Každý měl úplně jinou představu křesťanství, takže furt se dohadovali, furt prostě na sebe něco měli, pomlouvali se a nedokázali se smířit. Nemohli se dokonce vystát. Takže pastorová činnost a práce tam byla ta, že chodil po těch lidech a dávali jaksi dokupy. Tohle to on dělal. Chodil po těch lidech a prostě snažil se je nějakým způsobem usmířovat, aby si odpustili navzájem. A vypadalo to nemožně. Jo, ale jednou se stalo to, že přišli takhle do té církve a stal se ten největší zázrak. Najednou ty lidé si řekli, my jsme sourozenci v Kristu, budeme uctívat Boha. Nebudeme se hádat, nebudeme se pomlouvat, ale jdeme, přijmeme večeři páně a jdem uctívat Boha. Začali uctívat Boha v jednotě, duch boží byl vylit a z tohohle zišli moravští bratři. Ten, ten tu noc byl vylit duch boží tak mocně, že prostě ti lidé byli absolutně proměněni a vůbec se nebáli pro následování, které bylo v té době obrovské, kdy vlastně zabíjeli lidi proto, že byli věřící, takže byli, byli popravováni a byli různými způsoby mučeni. Oni normálně chodili evangelizovat a vzali si s sebou už rakev. S tím, že jestli na té misijní cestě umřou, tak a je stačí do terakve. Takže jim to bylo úplně jedno. Oni byli tak zapálení a tak nadšení, že prostě jim to bylo jedno. Takže tady z tohohle takhle to vzešlo. Ale museli proměnit svoje srdce, ten postoj svého srdce. Nebudeme se tady s nikým doharovat, Jdem uctívat Boha. Chvála je to, co naplňuje člověka a co vytlačí všechny ty oso- ostatní negativa, které prostě tam chcou vtlačit do našeho srdce. A podíváme se na příběh, který se stal. Je to pravdivý příběh. Byl jeden člověk, který se jmenoval Gary Norge. Byl to lékař, který měl hodně spoustu známých a s tím, jak dělal tu svoji medicínskou praxi, tak i spoustu peněz. A byl věřící. A jeho cíl byl ten, že schromažďoval peníze k tomu, aby nakupoval zásoby, různé lékařské a různé vybavení a posílal to do celého světa, do těch chudších nějakých zemí, do těch nemocnic. A jeden z domovů, který si vybral, byl domov matky Terezy v Indii a posílal tam tady tyhle všechny věci. A protože tam to se stala taková už jeho pak největší investice, tak si řekl prostě, že jo, z, té, z té své služby, kterou měl, si řekl, já ovlivním tady tenhle ten domov prostě. Je, tady ten domov uh, se přejmenuje. Bude to uh, domov prostě, kde bude obrovská pomoc z mé strany. Takže uh, ten domov matky Terezy, ten byl, já nevím, jestli jste někdo o tom slyšeli, to byl domov prostě pro ty úplně nejchučší, nej, nejvíc nemocné lidi. Buď, to byly, buď tam byli lidé, kteří se tam dostali, protože jejich rodiny neměly peníze, aby se nějakým způsobem o ně postarali, takže je tam dali, anebo to byli lidé, kteří neměli už nikoho. Všichni umřeli už třeba v té rodině a neměli nikoho, takže se dali do toho domova, aby se tam o ně postarali. A byly tam různé nemoce a prostě ti lidé tam uh, hodněkrát prostě dožili, ale hodněkrát i s i odešli po svých. A tady ten, uh, Gary mu budeme říkat, uh, tak uh, jeho vize byla prostě, že to tam převrátí zuru Norhama a že to přejmenují prostě podle toho, co on tam přinese. Takže že jo, trošku, trošku ega už z toho cítíme, že? ale prostě měl dobré záměry. A vzal 90 dobrovolníků, že přijedou osobně do toho domova pomáhat. Že nebude jenom mluvit, ale bude i činit. Takže vzal 90 dobrovolníků a rozděli se tam. Přijeli tam, přišla jim naproti sestra Jeptiška, přivítala je a říkala, jestli může teda rozdělit nějakou práci. A on teda se s ní přivítal a teda zdůraznil, že on je teda ten lékař, ale. jo, Jako aby teda měl nějakou, podle své profese, nějakou činnost, aby mu teda dali. Uh, to neřekl na hlas, to si jenom myslel. Ale zdůraznil, že je lékař. Takže ona řekla, jo, jo, pojď za mnou. Tak šla za ní. Teď procházeli tím domovem a nejdříve procházeli uh, tou mužskou částí. A prostě hodně zbídačených lidí, mužů, uh, tak si říkal, tak tady asi to je pro mě, tady ta činnost. Prošli dál. Ženské oddělení. Tam ještě víc, prostě spousta vyhublých uh, žen, které byly úplně prostě um, na sklonku života nějak tam hekali, vňukali, si říkal, no tak tady je asi větší potřeba. Ale prošli to dál. Šel kuchyní, si říkal, no tak tady doufám nebudu, jako, to zase jako tak dobrý bych tady nebyl. Prošli tou kuchyní. A jak prošli tou kuchyní, tak šli dál, až prošli takovou uličkou a <kým> najednou tam viděl obrovskou hromadu hnícího odpadu. Znáte to, všechny ty obvazy a všechno to odkrve, všechno, co se tam dává, obrovská hromada. Smrdělo to, páchlo to ještě v Indii, že? Kde je horko a kde je všechno, všechna ta větno. Takže jo, dokážeme si to představit. Nadavovalo se mu až, bylo mu úplně zle z toho. A najednou ta jebtižka říká, takže tady jsou dva kyblíky a do večera potřebuju tam do druhé ulice, aby si zašel, tam jsou jsou takový, tam prostě je taková skládka a tam, aby to všechno vynesl. Takže on se úplně zarazil a říkal si, jako tohle pro mě? Já jsem doktor, že? Takže nejdříve úplně byl jak skamenělej, protože ani ani nevěřil svým očím, že tohle by mu mohli dát jako za úkol. Takže přemýšlel, mám to odmítnout, ale pak si řekl, tak už jsem tady, neodmítnu to ale prostě pořád mu v hlavě šrotovalo, jestli se prostě nespletla, jestli prostě ten kbelík a lopata neměli přijít někomu jinému a jestli neměli někoho jiného požádat o takový úkol. Ale rozhodl se, že se dá do práce. Takže dal se do práce, večer skončil, byl úplně spocený, smradlavý, přišel, přišel k té jebtiště, zase procházel tou kuchyní, procházel tím tím ženským oddělením mužským, v té kuchyni si říkal, no už tady by to pro mě bylo lepší. Prošel dál, přišel až nakonec a přišel tam, kde byl už čekal ten zbytek těch lidí a byla tam ta jebtiška. A teď dával ty kyblíky, ta jebtišce tam mu poděkovala a jak se s ní loučil, tak najednou uviděl na té stěně takový malý nápis, A byl to nápis od matky Terezy. A bylo tam napsané, nemůžeme udělat nic obrovského, jen malé věci s obrovskou láskou. Ještě jednou to přečtu. Nemůžeme udělat nic obrovského, jen malé věci s obrovskou láskou. A v tu chvíli mu roztálo srdce, protože si uvědomil, že nic pro Boha není malého. I maličkosti, které prostě děláme a děláme je s láskou, tak za ty bude úplně stejná odměna u Boha, jako za něco, co je úplně viditelné. To znamená, jestli tady každý týden v církvi chodíš a sprejuješ a uklízíš záchod k tomu, aby se tady cítili ostatní líp, tak budeš mít stejnou odměnu a děláš to v lásce pro lidi jako službu, tak budeš mít stejnou odměnu jako ten kazatel, který třeba jezdí do Afriky každý dva měsíce a na jeho službě je spaseno Půl milionu lidí. Úplně stejná odměna. Protože jestli to děláš s láskou, tak jako ten druhý člověk, tak na tomhle tom Bohu záleží. Takže pro Boha není žádná služba malá. A my bychom měli zjistit a objevit, jakou službu Bůh mi dal. A jestli nemám objevenou službu, kterou Bůh mi dal, pak můžu dělat věci, které jsou jenom potřeba. Protože tohle nebylo jeho povolání, toho Geriho, aby tam sbíral odpadky. On byl jako lékař. Ale protože to udělal, Protože byl věrný v tom malém, tak Bůh ho začal povyšovat. A nakonec se stal blízkým přítelem matky Terezy, tady ten člověk, a začal tam vozit spoustu dobrovolníků a jeho služba se úplně změnila. A nejenom jeho služba, ale všichni ti lidé, co přišli do toho domova, vždycky byli změněni. Takže pro Boha je jedno, jaký máš titul, kolik toho znáš, jestli máš biblickou školu, to je úplně jedno. Já potřebuji sloužit. Sloužit s tou láskou Boží, kterou Bůh mi dal do mého srdce. A pak se úplně může změnit všechno. A to je ta láska, kterou Bůh nám dává, kterou nám dal, ne aby jsme si ji nechali, ale aby jsme ji dávali dál, aby jsme ji rozdávali. A to v té službě, jak v místní církvi, tak v mém životě osobním lidí kole, kolem mě, kteří jsou okolo. Takže jestli máš službu, jenom ji dělej věrně a dělej s tou láskou. Jestli máš dělat dětskou, děj dětskou. Už si připravuj dopředu. Už si můžeš kreslit obrázky, můžeš dávat odměny. Ne bombony, můžeš něco vyrobit pro ně. Můžeš prostě to dělat s takovou láskou, že to si nedovedeme ani představit. Takováhle úroveň tady ještě nebyla. Nebo jestli máš dělat to, že tady budeš připravovat židle, tenhle sál, pak to dělej s láskou, buď tady ještě o pět minut dřív, všechno to tady pěkně uprav, vyvětrej, prostě dělej to s láskou a Bůh tě povýší. V ustanovený čas tě povýší, ale nejenom to, ty budeš sklízet na celou věčnost ty odměny, protože to budou ty skutky, které byly udělány v lásce, které nebudou spáleny. Takže jenom chci, aby jsme tohle dělali a jestli nemá žádnou službu, tak se modli a nebo dělej jenom věci, které jsou potřeba. Je spousta věcí, které jsou potřeba. A ty dělej a začni s tím. A Bůh ti začne ukazovat další věci.